0: Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein Zweifelnder Verstand. Ja, ich wollte mal auf so ein paar Schwachpunkte des Verstandes zu sprechen kommen und starten wir am besten auch direkt rein in das Thema, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Also... Zunächst einmal gebe ich dir ein Bild, eine Situation, um etwas zu verdeutlichen, ja. Also, stell dir vor, es ist 3 Uhr in der Nacht. Alle sind am Schlafen. Draußen ist es ruhig, es ist still. Du wirst das kennen, diese nächtliche Ruhe, okay. Aber draußen weht ein Wind. Und dieser Wind ist halt ein bisschen stärker und er lässt die Dachziegel erzittern, ja. Und dann machen diese Dachziegel ein Geräusch, sie klappern ein wenig, ja, daraufhin wird ein Hund aufmerksam, ja, er hört dieses Geklapper und fängt an zu bellen, ja, der Hund fängt auf einmal mitten in der Nacht an zu bellen, okay, und daraufhin werden dann einige Menschen wach, ja, der Hund hört nicht mehr auf zu bellen, einige Menschen werden wach, machen das Licht an, verlassen ihr Haus, schauen sich draußen auf der Straße um, weil sie denken, ein Dieb, ein Einbrecher ist unterwegs. Warum bellt der Hund auf einmal? Ja, alles ist in Aufreg Aufregung. Die Leute kommen aus ihren Häusern raus, sie schauen nach dem Rechten, sie haben Angst, sie denken, ein Einbrecher ist unterwegs und auf einmal ist eine Riesenpalaver, ein riesen Palaver, ein riesen Tumult ähm, auf dieser Straße. Ja, die Menschen sind in Aufregung, aber eigentlich ist gar nichts passiert, ja. Eigentlich war es nur der Wind, der ein paar Dachziegel ähm, hat erzittern lassen. Daraufhin hat ein Hund gebellt und nichts ist passiert. Es ist kein Einbrecher da, ja. Ähm, niemand Böses ist unterwegs. Alle hätten in Ruhe weiterschlafen können. Und so verhält es sich ein Stück weit mit Illusionen oder mit diesem Verstand, ja. Er macht immer großes Theater, großen Wirbel um nichts. Also wie man auch so schön im, im Volksmund sagt, aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Verstehst du, eine kleine Sache taucht auf und dann wird plötzlich etwas ganz, ganz Großes daraus. Und das ist halt ein, eine Eigenschaft des Verstandes, des Geistes, dass er die Dinge überstrapaziert, ähm, größer macht, als sie am Ende des Tages wirklich sind. Und so gibt es einige Menschen, leider Gottes, die laufen durch ihr Leben und sie sind zur richtigen Zeit mit den falschen Gedanken beschäftigt und das erzeugt eine Menge Unzufriedenheit in ihrem Leben, ja. Einfach, weil sie nie gelernt haben, ihren Verstand zu meistern oder weil sie selbst nicht wirklich zu sich gefunden haben. Und dann sind sie halt ihrem Verstand ein Stück weit hilflos ausgeliefert, ja. Ich bin kein Buddhist, aber ich mag dieses Bild der Buddhisten, dass sie sagen, der, der Verstand ist wie ein Affe, der von Baum zu Baum, von Ass zu Ass springt und unsere Gefühle sind wie ein wildes Pferd, was manchmal mit uns durchkaloppiert, ja, und wenn du keine Klarheit, sag ich mal, über dich selbst hast, dann bist du halt deinem Verstand, deinen Emotionen oftmals hilflos ausgeliefert, beziehungsweise sie entwickeln dann so eine Eigendynamik und, und ziehen dich in, in Situationen rein, wo, wo du eigentlich gar nicht drin sein möchtest, ja, ein ganz, ganz klassisches Beispiel, jeder wird das aus seinem Leben kennen, in einer Streitigkeit beispielsweise, wenn man dann Dinge sagt, die man eigentlich nicht so meint, aus dieser Wut heraus, ja, einfach weil ein die, die Gefühle, die Gedanken, die Emotionen in dem Moment so überwältigen, dass man die Kontrolle über sich verliert und dann wird man halt böse, ja, dann sagt man auf einmal verletzende Dinge zu einem Menschen, dem man ja eigentlich, eigentlich sehr lieb, den man mag, ja, man, man war nur zornig in diesem Moment, man hat die Kontrolle über sein Mundwerk verloren und dann spricht man auf einmal verletzend, ja, und das kann einfach nur in einem winzigen Augenblick ähm, entstehen, wo du deine Gedanken oder deine Gefühle halt nicht ähm, beherrschen kannst, so, ja, äh, das ist ein großes Problem, man sagt ja nicht umsonst, es dauert oftmals Jahre, eine Beziehung aufzubauen, aber es braucht nur wenige Minuten, diese Beziehung zu zerstören. Verstehst du? Manchmal sagst du ein paar Dinge, die sind so verletzend, die sind so krass, dass dieser Mensch dir dann nicht verzeihen kann und dann ist die Beziehung komplett im Arsch. Ja, ob es jetzt eine Freundschaft ist, eine Liebesbeziehung, familiäre Dinge, ja, da kann alles zu Bruch gehen. Also das ist mal so eine Qualität des Geistes. Erstens, dass er so die Dinge größer macht, als sie letztendlich sind. Und dass er letztendlich, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du keine Klarheit über dich hast, dann kann er mit dir halt Katz und Maus spielen, ja. Dann dominiert dieser Verstand, deine Gefühle, die dominieren beide dein Leben. Und ja, das erzeugt halt eine Menge Drama, eine Menge Streit, Menge Konflikte. Und ja, das ist ja nicht wirklich angenehm oder erstrebenswert, okay. Das ist so der erste Punkt. Ein weiterer Punkt ist diese... Unzufriedenheit, die der, die der Verstand ständig erzeugt, ja? Also, der Verstand ist ja wie so ein gefräßiger Löwe, sage ich immer, ja? Egal, was du ihm für ein Brockenfleisch hinwirfst, er wird diesen Brockenfleisch verschlingen und dann, wenig später, wird er wieder Hunger haben. Das heißt, er wird weitere Wünsche kreieren, ja? Oder du setzt dir irgendwelche Ziele und du erreichst dein Ziel, du freust dich, aber daraufhin kreiert dein Verstand wieder weitere Ziele. Das heißt, er ist Niemals ähm, zufrieden, er, er erschafft immer weitere Bedürfnisse, Ziele, Wünsche, Dinge, die du dann wieder jagen musst, ja, und das ist auch sehr, sehr unangenehm, weil du eigentlich nie das Gefühl hast, mal angekommen zu sein, ja, dein, dein Geist lässt dir, dein Verstand lässt dir einfach keine Ruhe, egal was du erreichst, was du ihm gibst, er, er, er ist immer nur kurzzeitig zufrieden und dann erzeugt er halt wieder weitere Dinge, ja, das auf der einen Seite oder wenn er sich mal zufrieden gibt, erzeugt er auf der anderen Seite aber auch die Angst, äh, die angst gleichzeitig dass ähm, das was du in deinem leben hast wieder zu verlieren ja also beispielsweise wenn du ähm einen Erfolg in, in irgendeiner Lebenssituation hast, dann, dann hast du plötzlich Angst, das wieder zu verlieren, ja, oder wenn du beispielsweise einen, einen tollen Menschen an deine Seite bekommst, mit dem du immer zusammen sein wolltest, dann erzeugt dein Verstand auch diese Zweifel und, und diese Ängste, je, diese Person wieder zu verlieren, oder du ähm, hast auf einmal Zweifel darüber, ob diese Person treu zu dir ist, ob sie ehrlich ist, ob sie vertrauenswürdig ist, ja, das sind alles so Sachen, die aus dem Verstand kommen, so ein gewisser Kontrollzwang, Eifersucht, ja, Zweifel, ähm, dass einige Menschen. Ähm tun sich auch verdammt schwer ähm, zu vertrauen, ja, gerade Menschen, die ähm, einige Enttäuschungen in ihrem Leben durchlebt haben, ja, die tun sich ab einem gewissen Punkt dann ganz, ganz schwer anderen Menschen überhaupt noch zu vertrauen, ja, also das ist dann auch so ein Ding, was von dem Verstand, von dem Gefühl erzeugt wird, dass sie dann eben sehr, sehr misstrauisch gegenüber anderen Menschen sind, ja, also auf der einen Seite, einen Seite erzeugt dieser, dieser Verstand ständig Wünsche, Bedürfnisse, Ziele, ja, Objekte der Begierde, den er dann nachjagt und auf der einen Seite will er halt alles, was, was er irgendwie erreicht hat oder was er in seinem Leben an erstrebenswerten Dingen bekommen hat, die, die möchte er auch gleichzeitig festhalten und sich daran klammern und diese Dinge will er dann auch nicht mehr verlieren. Und das ist dann auch ein, ein ständiger Kampf, ja. Einerseits ständig irgendwelche Dingen nachzujagen und andererseits die Dinge, die du hast, nicht zu verlieren, ja. Und wenn du ständig in so einem Kampf bist, wenn, wenn dein Verstand ständig diese Sorgen, diese Ängste, diese Wünsche, diese Bedürfnisse produziert, dann bekommst du halt niemals Ruhe in dein System, ja. Weil du bist immer, entweder du jagst den Dingen hinterher, dem Geld, Beziehung, Liebe, Anerkennung, Status, ja, irgendwelchen Besitztümern oder du hast ständig Angst davor, das, was du hast, zu verlieren. Ja, deine Follower, deine Aufmerksamkeit, deine Liebe, dein Geld, was auch immer. Der, der Respekt, der dir entgegengebracht wird. Ja, dann hast du immer Angst, die Dinge zu verlieren. Das ist so eine zweite schlechte Eigenschaft des Verstandes. Ähm, die dritte Eigenschaft, die ich hier mal zum Thema machen wollte, ist dieses ähm, Zweifeln. Ja, also ich habe die Folge ja auch zweifelnder Verstand genannt. Und das ist auch ganz, ganz tückisch. Ähm, denn ein zweifelnder Verstand wird immer ein zweifelnder Verstand bleiben, gleichgültig, welche Antworten du ihm gibst. Das heißt, ähm, egal, welche Antworten du diesem zweifelnden Verstand zur Verfügung stellst, er wird daraus nur weitere Fragen generieren. Verstehst du? Also er wird immer dieser zweifelnde Verstand bleiben unabhängig von den Antworten, ja. Und so gibt es ja auch einige Menschen, die, die gehen durch das Leben, sie betreiben beispielsweise Persönlichkeitsentwicklung oder sind auf einem spirituellen Weg oder sind einfach auf dem Weg des Wachstums, ja. Und das ist ja einerseits schön und gut und, und begrüßenswert, ja, wenn eine Entwicklung stattfindet, aber da gibt es halt dieses, dieses ganz große Problem, dass der Verstand auch hier, ähm, gierig ist und, und niemals satt wird. Das heißt, ähm, egal, wie viele Bücher du liest, wie viele Seminare du besuchst, ähm, mit dem, mit dem Wissen, wird dein, dein Wissensdurst nicht weniger, im Gegenteil eine Antwort, die du bekommst, erzeugt dann weitere Neugier, ja und dann kannst du auch in so, eine, in so eine gewisse Sucht kommen, ja dass du auf einmal süchtig wirst nach Wissen, ja, dann liest du vielleicht 100 Bücher, 200 Bücher, 300 Bücher und deine, deine Sucht nach Wissen hört niemals auf, weil der Verstand will dann immer mehr haben, ja du hast eigentlich schon sämtliche Antworten, hast du dir eigentlich schon durchgelesen, sämtliche, ähm, Redner, Coaches, Gurus etc. gehört. Also du hast eigentlich schon deine deine Fragen, die du die du am Anfang so hattest, die die wurden eigentlich alle beantwortet. Aber dein Verstand hat immer weitere ähm, Fragen erzeugt, verstehst du? Und deshalb sage ich, dieser zweifelnde Verstand, der wird immer ein zweifelnder Verstand bleiben, ja, es ist eigentlich vollkommen egal, welche Antworten du ihm gibst auf der intellektuellen Ebene, er wird daraus immer nur weitere Fragen machen und das hört halt niemals auf und irgendwann berauscht er sich halt an seinem eigenen Wissen, ja, dann, ähm, genießt er sein sein eigenes Wissen wie so, wie so Köstlichkeiten, wie ein Buffet, was er selbst angerichtet hat und dann ähm, bereichert er sich an, an all dem Wissen, was er angesammelt hat, wie so eine nette Kollektion, mit dem er dann prahlen kann mit seinem Wissen, aber die Fragen hören halt nicht auf. So, Das ist so das eine Ding, dass ein zweifelnder Verstand wird immer ein zweifelnder Verstand bleiben und du kriegst diese diese Zweifel innerhalb des Verstandes, kriegst du nicht ausgeräumt, weil der Zweifel, der Verstand ist selbst der Zweifel, verstehst du? Und und seine Natur ist es, diese Zweifel zu erzeugen und einen zweifelnden Verstand, den kriegst du halt nicht ins Reine. Nicht, wenn du nicht gelernt hast, mal über deinen Verstand hinauszugehen, ja? Das hat Albert Einstein ja mal sehr schön ausgedrückt. Du kannst Probleme nicht auf dieselbe Art und Weise lösen, wie sie entstanden sind. Das heißt, diese ganzen Fragen, die auftauchen, ähm, die, die bekommst du nicht gelöst, indem du einfach nur eine intellektuelle Antwort äh, bekommst, weil das wird nur zu weiteren Fragen führen, ja. Ähm, ihr werdet das kennen, manche Kinder, die machen sich einen Spaß daraus, ja? wenn, wenn Kinder irgendwelche Fragen haben, du gibst ihnen eine Antwort, dann sagen sie auf einmal, warum. Dann gibst du ihnen eine weitere Antwort, dann sagen sie wieder warum. Dann gibst du ihnen wieder eine weitere Antwort, dann sagen sie wieder warum. Dann gibst du ihnen eine weitere Antwort, dann sagen sie wieder warum. Verstehst du, die Kinder machen sich halt einen Spaß daraus. Ja? Und der Erwachsene kommt dann irgendwann zunehmend in Bedrängnis. Irgendwann weiß er gar nicht mehr, was er antworten soll. Und das Kind sagt immer noch und warum oder und dann warum und dann und dann und dann warum. Warum? Warum? Verstehst du? Dann, dann hört dieses Spiel von Frage und Antwort, das hört niemals auf. Und das ist halt auch ein weiterer Faktor, der bei diesem Verstand, ähm, ja problematisch ist, dass er, dass er sich auf der Ebene vom Intellekt halt nie mit den Antworten zufrieden gibt, dass er niemals diese, diese letztendliche Sicherheit ähm, generiert, dass er wirklich so die, die, die Klarheit über sich selbst hat, ähm, sondern immer nur weitere Fragen erzeugt. Ja, Das ist ein großes Problem und da musst du einfach lernen, über den Intellekt her, ähm, hinauszugehen. Also ein, ein Mensch, der... Klarheit über sich selbst hat, der weiß, was die Realität ist, der sich selbst kennt, der, der wird sich auf diese Spielereien des Verstandes nicht, nicht einlassen, er weiß, wie er den Verstand sozusagen transzendieren kann, wie er darüber hinausgehen kann, ja, verstehst du, weil er die Begrenztheit des, des Verstandes, des Intellekts, der Worte etc. Auch, auch kennt und weil er sich dessen auch bewusst ist, aber ähm, an diesem Punkt sind ja viele Menschen nicht, die bleiben immer so auf, auf der Ebene des Intellekts stehen und da gibt es auch eine weitere Schwierigkeit, die ich an dieser Stelle auch noch erwähnen wollte, das ist, der Stolz des Wissens, das ist auch eine ganz, ganz große Gefahr, ja, was du bei vielen intellektuellen Menschen, gebildeten Menschen, Menschen, die viel Wissen haben, das ist einerseits schön und jeder bewundert das, wenn ein Mensch gebildet ist, wenn er gut kommunizieren kann, wenn er wortgewandt ist, ja, auf eine gewisse Art und Weise ist das beeindruckend, aber ein großes Problem, was dabei auftaucht, ist, dass diese Menschen irgendwann sehr, sehr stolz und sehr, sehr arrogant werden durch ihr Wissen. Ja, sie, sie fühlen sich irgendwann besonders toll, wenn sie so gebildet sind und dann fangen sie an, auf andere Menschen herabzuschauen, ja, weil ihr Kopf voller Wissen ist, ähm, entwickeln sie eine gewisse Arroganz, einen gewissen Stolz und dann stellen sie sich selbst auf ein Podest, ja, sie halten sich dann an. Ähm, anderen Menschen immer für überlegen oder wollen andere Menschen dominieren und das ist halt auch ähm, ja Eitelkeit, Stolz, Arroganz, wenn du dich dann selbst auf, auf ein Podest hebst, weil du halt gebildet bist, weil du intelligent bist und dann erkennst du selbst nicht, dass dieses ja, das Gefühl, irgendwas verstanden zu haben, auch nur eine trügerische Illusion sein kann, ja, wenn du das Gefühl hast, du hast etwas verstanden, was du dann anderen beibringen kannst, das ist auch wieder, ähm, ja, da, da hebst du dich auf ein Podest und du separierst dich von anderen Menschen, du hältst dich dann für was Besseres, ja, du hast diese Arroganz, die Stolz auf der. ähm, diesen Stolz auf dein Wissen und du hebst dich dann von anderen ab. Du willst dich separieren und sagst, ja, ich bin doch gebildeter, ich bin besser, ich bin dominanter etc. Ja, da gefällt mir beispielsweise sehr dieser dieser Ausspruch von ähm, von Sokrates. Das soll ja einer der intelligentesten Menschen gewesen sein, der je diesen Planeten bewandert hat. Und da kommt ja dieser schöne Ausspruch her, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, das ähm, ist dieser schöne Ausspruch, dass ähm, der diesem Stolz, dieser Arroganz, dieser Eitelkeit entgegenwirkt. Ja, weil das ist die große Gefahr, ja, dass du da halt äh, Stolz und Arroganz entwickelst. Ja, das ist ein, ein, weiteres, ein weiterer problematischer Faktor bei diesem Verstand. Und am Ende will ich vielleicht einfach nur hinzufügen, ist so dieses Ding der. Der persönlichen, der persönlichen Freiheit, ja, ähm, man könnte jetzt sehr viel über die, über die Persönlichkeit an sich ähm, philosophieren, inwieweit die überhaupt Substanz hat, aber auf dieses Thema will ich jetzt gar nicht eingehen, was ich einfach nur zu diesem Thema der, der persönlichen Freiheit sagen wollte, ähm, wenn du weißt, wer du bist, wenn du die Realität kennst, wenn du Klarheit über dich selbst hast, dann kannst du spielerisch mit dieser Welt, mit deinem Verstand und all diesen Dingen umgehen, ja, dann machst du einfach dein Ding, du hast eine gewisse Furchtlosigkeit, es kümmert dich auch nicht, was andere Menschen über dich denken, du versuchst auch nicht großartig andere Menschen zu überzeugen, ja, du streitest auch nicht ständig rum und versuchst anderen deine Meinung aufzudrücken, etc., also, ja, du erlaubst dir einfach, deinen Weg zu gehen, ähm, so wie du es für richtig hältst und diese, diese Angst fällt weg, diese Angst von anderen Menschen, das ist die Wahl der persönlichen Freiheit, die Dinge so zu tun, wie du es tun möchtest und wenn du aber Angst vor anderen Menschen noch hast, dann hast du die falsche Wahl getroffen, dann hast du diese, diese Freiheit, diese persönliche Freiheit des, des Handelns hast du nicht, dann hast du dich selbst noch nicht erkannt und ja, dann musst du womöglich in deiner eigenen, ja, in deiner eigenen Unsicherheit oder in deiner eigenen Unwissenheit, musst du dann halt durch die Welt gehen und andere Menschen um Rat fragen, weil du es selbst nicht besser weißt, ja, dann musst du beispielsweise Coaches, Gurus etc. aufsuchen, weil du es nicht selbst besser weißt und dann stellst du ihnen diese Fragen, ja, aber auf diesen Mechanismus bin ich ja schon eingegangen, das ist halt, das ist, ein komplexes Spiel, ja, weil du kannst zu Leuten gehen und nach Antworten fragen, aber was ist, wenn du die Antwort nicht akzeptieren kannst, ja. Es gibt auch eine Menge Leute, die, die bekommen Antworten, aber sie können diese Antwort nicht akzeptieren und sie können es nicht umsetzen, ja. Also der Meister kann dir beispielsweise, der kann dir ganz so äh, ganz klar den, den Weg zur Freiheit, zu deiner Freiheit erklären. Er kann dir sagen, hör zu, das und das ist der Weg, das sind die Hindernisse, er kann dir das ganz ganz klar beschreiben, er kann die Unwissenheit aus deinem Geist wegnehmen aber wenn du ihm nicht zuhörst wenn du es nicht umsetzt wenn, wenn du, dann kann der Meister nichts tun und, und warum sollte er sich darum kümmern, da musst du halt weiter kämpfen, da musst du weiter leiden, verstehst du, das ist jetzt wie wenn ich zu einem Raucher gehen würde, beispielsweise ja, und ich sage ihm, ey hör zu, rauchen ist nicht gesund rauchen ist teuer, schadet deiner Gesundheit, hör mal zu, lass das besser. Ja, und er hat in diesem Moment eine intellektuelle Einsicht, aber er raucht trotzdem dann weiter. Dann, was kann ich so einem Menschen noch sagen? Was kann ich ihm tun? Ich habe ihm einen Ratschlag gegeben, aber er hört nicht auf mich. Und dann musst du diese Leute einfach, ähm, ja, da musst du einfach vorübergehen, ja, weil sonst redest du dir deinen Mund fusselig, weißt du? Wenn, wenn du den Leuten die Dinge erklärst, wie sie aus ihren Problemen rauskommen, wie sie freier werden können, wie sie glücklicher werden können, wie sie loslassen können, ja? Du kannst das ja alles erklären, aber wenn sie es dann letztendlich nicht akzeptieren, wenn sie es nicht annehmen können, wenn sie immer noch den Verstand voller Zweifel haben, wenn sie dir vielleicht nicht vertrauen oder deiner Autorität oder deinen Worten, ja? Ähm, dann haben sie einfach diesen zweifelnden Verstand, dann, dann müssen sie an sich arbeiten und dann musst du auch einfach ähm, vorübergehen weil sonst kannst du dir deine, deine Lippen ähm, fusselig, deinen Mund fusselig reden und diese Leute nehmen es halt nicht an oder, oder können gar nicht verstehen, was du ihnen da sagen möchtest. Es gibt unterschiedliche ähm, Aspekte, ja. Manche Leute, die fragen auch nur, weil sie... Ähm eine Bestätigung wollen. Die wollen gar keine Antwort. Sie wollen einfach nur eine Bestätigung, dass ihre eigenen Gedanken richtig sind. Und deshalb fragen sie, ja? Also es gibt auch die unterschiedlichsten ähm, Motive, warum eine Frage gestellt wird, ja? Manche Menschen, die haben bereits eine feste Meinung und sie, diese wollen sie einfach nur bestätigt wissen. Und deshalb fragen sie, weißt du? Sie wollen einfach nur, dass du ihnen Recht gibst, damit sie dann halt ihren Seelenfrieden haben können. Also... Man muss bei diesem Thema Fragen immer sehr, sehr vorsichtig sein, ja. Und das war, was ich zum Thema zweifelnden Verstand sagen wollte. Ich hoffe, du konntest etwas damit anfangen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Peace.